0: de luta. Salve, salve rapaziada, entrando no ar a edição 138 do nosso Papo de Luta. Essa semana não tivemos UFC, mas como sempre temos muitos assuntos aqui para abordar com vocês. Bem-vindo Barreto.
1: Fala Alonso, fala Léo, fala você chegando aqui no nosso Papo de Luta, vem com a gente, que hoje temos assuntos muito bacanas. Na verdade não tivemos UFC no último final de semana, como você bem colocou, mas... Os assuntos ficam, as especulações né? ficam aí em torno do FC 300 e muito mais coisa aí. Vamos bater um papo aqui hoje na nossa resenha de segunda-feira. Sejam todos muito bem-vindos. São
0: bem-vindos, galera. Hoje, especialmente, a gente está gravando o programa, mas estamos trazendo aqui todas as novidades aí para vocês. Como sempre, a gente começa agradecendo os nossos parceiros os patrocinadores, Dragão, os melhores kimonos há 50 anos, eu falo 49, esse ano vira dragão completando aí cinco décadas, fazendo aniversário, inclusive com novidades, né? Vai trazer uma nova logo em breve, uma nova linha feminina e a gente vai atualizar vocês aqui em relação a isso. Boni, não basta ser bom, açaí tem que ser boni, KTO, é onde a diversão acontece... Se cadastra usando o cupom Luta KTO e garanta 20% de bônus na primeira aposta. Lembrando que hoje a gente já volta a ter o pitaco com o Carlão. Temos o UFC é, no próximo final de semana. Né? Mas antes de entrar no, no UFC, a thumb dessa edição aí é uma luta que está povoando os sonhos, aí os debates dos fãs. Né? Olha aí. 57 anos, né, essa onda aí do boxe contra o MNA, e a gente tem essa... Primeira vez, eu te confesso que eu ouvi, Carlão, falei, ah, isso é caô, tal. Aí eu vi uma declaração do Tyson, falando que realmente estavam é, havendo negociações, e o Fedor, posteriormente, falou, né, na minha aula lá, que é, estavam em negociação para o evento que a... vai acontecer na Arábia, é uma luta nas regras do boxe, obviamente isso aí é, iniciou um debate gigantesco entre os fãs das duas modalidades, como vem acontecendo em todas as outras lutas que a gente viu, mas esse especial né, é um confronto absolutamente é, curioso, são os Golds, né? quer dizer,
1: é, né? o para
0: muitos, é o maior peso pesado da história, é, pelo menos está entre os, os três ou quatro maiores aí. Indiscutivelmente o Tyson, para grande maioria também, né? tem os fãs do Muhammad Ali e tal, os outros lutadores, mas o Tyson para muitos é o, é o Golt né, cara? E imagina essa luta, Carlão, dentro das regras do boxe. Já jogo os números para você aqui, só para a gente começar esse debate. Né? O Tyson vai estar, se rolar a luta, se os, os árabes conseguirem fechar essa bolsa dessas duas lendas. A gente lembra que o Tyson é 10 anos mais velho que o, o Fedor, né, que tem 57 anos, o Fedor tem 47. O Tyson tem 1,78m de altura e 1,80m de envergadura. O Fedor tem 1,83m e 193 de envergadura. O Tyson tem 50 vitórias no boxe, 44 por nocaute. O Fedor tem 40 vitórias na MMA, 16 por nocaute. O auge do Fedor foi entre 85 e 96. Perdeu uma em 46 lutas e o auge do Fedor. Eu falei, o auge do Tyson, né? Foi entre 85 e 96. O auge do Fedor foi entre 2000 e 2010. Perdeu uma luta nas 33 que fez, né? E aí, Carlão?
1: <risos> Olha, é, são dois grandes ídolos, você bem, bem colocou. Os números falam isso, né? Não preciso nem é, defender esses números. A história de ambos realmente falam por si só. Dois grandes ídolos do esporte. É, eu não acho o Mike Tyson o maior de todos os tempos. Eu sou daqueles que acham o Muhammad Ali e o Sugar Ray Robinson os maiores de todos os tempos. Mas o Tyson está entre os top 5, com certeza, pela trajetória, pela trajetória, a forma impactante que vencia seus adversários. Mas esses dois que eu falei anteriormente são os maiores lutadores de boxe. que Eu já, já tive a oportunidade de ver vídeos, de estudar e são caras fora do padrão, que definiram padrões de luta, enfim. Então, nem vou entrar nesse assunto. É, tenho muito claro e definido sobre o posicionamento desses dois lutadores que eu falei, Shuba, Sugar Ray Robson e Mohamed Ali. Tyson está entre os cinco, com certeza. É um monstro, é uma máquina. É, fulminava, implodia seus adversários nos seus tempos áureos parece que está muito bem fisicamente, pelo menos é o que temos visto nos vídeos que ele posta, ou que o Rafael Cordeiro posta dos treinamentos, batendo manopla com muita velocidade, muita velocidade de raciocínio, esquivas impressionantes, aliás, as esquivas do Tyson sempre foram um ponto forte do seu jogo.
0: É explicado porque o metro 78, né, mesmo, pegando aqueles é, gigantes.
1: gigantes. E o outro lado, o Emilianenko Fedor, esse sim, para mim, maior peso pesado de todos os tempos. Eu também nunca escondi isso e falo também sem nenhum problema. É, temos grandes pesos pesados, como Fabrício Verdun, é, Rodrigo Minotauro, grandes nomes da história do esporte, chegaram e fizeram acontecer, mas para mim Fedor é simplesmente o maior de todos os tempos, por tudo que ele significou, pelo tempo de domínio que ele teve, pela forma que ele vencia adversários de altíssimo calibre e pela postura dele como um verdadeiro imperador. Dito isso, é um confronto, eles, os dois, longe da sua forma física, longe do tempo né? principalmente nesse quesito, quem perdeu mais foi o Fedor. O Fedor já não tem mais a mesma velocidade, a mesma absorção de golpes... Por isso, num confronto de boxe, é, além de ser a praia do Mike Tyson, além do Mike Tyson entender a dinâmica do quadrilátero, é, o Mike Tyson tem um poder real de nocaute e perdeu pouca velocidade. Sendo assim, o Mike Tyson é o favorito nesse confronto. Se acontecer, independente dos resultados, será algo icônico. E, cara, se os árabes falaram que vão fazer ou estão desenhando isso, fique tranquilo. Que irá acontecer, porque os caras agora estão focados em promover grandes lutas de boxe, isso já ficou evidente aí é, com Tyson Fury e Francis Ngannou é, entre outras de boxe também que foram desenhadas e foram realizadas ultimamente agora, e, então, se os caras falaram e os dois querem dinheiro não será problema isso temos certeza diante disso veremos em breve em 2024 Mike Tyson e Emilianeco Fedor, a não ser que algo aconteça no meio do caminho, no meio do caminho tem uma pedra. Caso contrário, teremos esse confronto. E nesse confronto, eu não posso fugir é, em ficar em cima do muro, não é meu perfil. Mike Tyson é o favorito. Primeiro que está lutando no seu terreno, eu volto a falar, sempre os jogadores de MMA vão lutar no terreno do boxe, eles vão lá lutar é, dentro do, 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 do território inimigo, se é que eu posso colocar dessa forma, enquanto eu nunca vi um lutador de boxe sair do seu território de conforto e ir para o território inimigo, que é o octógono, com as regras do MMA, ou pelo menos regras próximas que pudessem fazer com que a luta acontecesse. Eu nunca vi. Seria interessante ver um grande nome do boxe lutar. Aí falam, é, mas a promoção é diferente financeiramente, a distribuição financeira é diferente. Entre o boxe e o MMA, ok, se faça algo diferente, não precisa ser dentro do UFC. Pode ser um evento à parte, um evento único, com distribuição financeira próxima ao boxe, enfim. Possibilidades mil e acontecem no mundo dos negócios. É só querer fazer. A questão é que, geralmente, os caras do boxe não se colocam à prova. Não querem sair da sua zona de conforto e acabam é, levando os nadadores de MMA para a sua zona de conforto, a sua zona de guerra. Isso eu não, me, não me deixa confortável. Eu não acho isso é, igualitário, ou seja, eu não acho isso justo. Por mais que o Dor de MMA lute Box é um boxe direcionado para o MMA. Por mais que o Dor de MMA lute muay thai, é um muay thai direcionado para o MMA. Por mais que o de Jiu Jitsu, é, é, o Dor de MMA Treino Jiu Jitsu, é diferente. O Jiu Jitsu de MMA é adaptado, é um Jiu Jitsu direcionado. Enfim, dito isso, eu falo, uma luta que eu gostaria de ver, por ser dois grandes ícones. Eu sou fã dos dois, gosto de ver, sempre gostei de ver-os lutar. Fedor, em especial, por ser do MMA. Mas é, eu quero ver, com certeza, como fã do esporte, como fã de luta, eu quero ver essa luta acontecer. Será interessante, mesmo sabendo que o Mike Tyson é, leva vantagem real nesse confronto.
0: Maravilha, vamos aguardar as notícias, né, galera? Como o Carlão falou, quando dois querem, né, meu amigo? E alguém nada. que banque.
1: E alguém, alguém que, que banque. banque. meu irmão, os caras cara da Arábia Saudita estão com muito dinheiro. Os Eles caras montaram dinho. uma
0: academia, a gente mostrou para vocês é, aqui, é... Né, quando o Cigano esteve lá, montaram uma academia para o Mike Tyson lá. Dizer, Não, fica é tranquilo.
1: É, se, se o Fedor falou já no passado que queria, o Tyson falou que queria, e os árabes voltaram com esse assunto, é porque há é interesse. Eu acho que seria super interessante como promotion, né? como promoção, como marketing. Mas em termos esportivos, é lógico que o Mike Tyson está lutando no seu terreno, está lutando na sua zona de conforto.
0: Maravilha. Vamos seguindo, Carlos. Vamos falar agora do LFA. A gente não teve UFC, mas semana passada a gente teve o LFA 175 em Cajamar, né? onde o Bruno Lopes finalizou o Marcos Brigadão, e manteve o título até 93 quilos, né? É, a gente tem aí o Léo trouxe a foto dele, olha aí, o Maed Soares colocando o cinturão. Lembrando que o Feijão esteve aqui com a gente, né, cara? Falou dos números impressionantes da LFA em 2023, cara. Foram é, 12 eventos, quer dizer, é, seis edições do R1, seis edições do, do LFA no Brasil. Esse, esse ano eles querem mais ou menos seguir cinco ou seis edições, sendo que duas podem ser no Rio de Janeiro, é, eu fiquei impressionado com a média que ele falou, né? a gente coloca é, 3.4 lutadores por mês na UFC, que imagina, 3 vezes 12, os caras colocam quase 40 lutadores por ano no UFC, no LFA, né? então não é por acaso que eu estava vendo os resultados, todos falaram, Dana, estou aqui! Bruno Lopes finalizou o Marcos Brigadão lá com o Catagatame a 4 do round 2. Pegou o microfone, Dana, te aguardo. Samuel Silva, Anderson Ferreira com uma guilhotina, 2 minutos e 48, round 2 também. O Marcos Túlio noca... nocauteou o semei dos Santos, 2h20 do segundo round. O Rafael Minimense, garota bem duro, fiz uma luta dele é, comentando lá no combate. Finalizou o Fernando Laurence bem com o um Mataniel. A 51 do primeiro round, Naise Catanheide venceu Lani Silva por decisão unânime, Vinícius Pires venceu o Apolo Gomes, ah não, perdão, terminou sem resultado aí, dada no olho acidental. Então, estão aí os resultados. E, entrando já na Seara UFC, tivemos aí o card do UFC 300, né? o grande mistério começa a, a se desenhar aqui. Já temos muitos nomes, né? Acabamos de receber a notícia que Jéssica Batistaco vai perar
1: Marlina Rodrigues,
0: pois só então. É. O Elisete. Fala, Essa...
1: Não, não, desculpa, desculpa, pensei alto. Pode terminar. É consigo. são muitas
0: lutas confirmadas de alto nível, né? China contra a China, aqui, é. valendo o cinturão, Zhang contra Na, Gate contra Holloway. Lutão, Charles...
1: essa é Lutão. É. Vamos lá, vamos lá. Charles tô... contra Tsaruki, Lutão G... Giri contra Rakit, Lutão Keiter versus Sterling. Mais ou menos, pode ser que seja Lutão, pode ser multa Boring, vamos lá. Bom contra Brundage, Não. Davidson e Garbrandt,
0: da... Porrada, Lutão, Porrada. Porrada insana, né?
1: E o Surf Lopes, Lutão. Green e Miller. Depende. Pode ser que seja uma luta... o Miller ganhe rápido ou pode ser uma luta legal.
0: E Holly Holm e Harris. Inclusive aí, já nessa, a gente já joga até a charge do Davi, né, que ele fez uma charge semana passada que a gente vai usar aqui essa semana. Charge, como sempre, genial, né? Que é a briga, a briga principal da balança. Tá aí, ó, fight, começa a luta, né? Porque, é, pô, tá a Carla, a gente lembra, né, Carlão? Claro. Você bateu 70, bicampeão olímpica no 70. Pô, difícil para ela é, é, chegar em duas divisões abaixo, pegando uma ex-campeã de cara, com toda a pressão, né, no FC 300, no histórico UFC 300. E o, quem tava aqui com a gente semana passada, o Renato Moicano, parceiro dela de treino, Conexão, falou, cara, eu acho que o que vai definir se ela será a nova Ronda Rousey, a nova grande estrela do UFC, é o que ela vai perder de performance nessa tecida de peso? Porque eu já treinei com ela, o Renato Moitano falou, e eu nunca vi uma mulher tão forte. Será que ela vai se manter, Carlão, para mim é uma força, descendo então, de 70 para é... 61?
1: Então, essa é uma grande incômoda. Quando foi definida essa luta, que o Dana White ele anunciou o confronto, eu fiquei muito assustado. Como que a Kyla vai cortar tanto peso? Você vê como a Kyla é forte, né? Você vê como ela é forte, como ela vai cortar tanto peso para uma luta com a Holly Holm. Lembrando que a Holly Holm, é, se a Kyla não buscar uma finalização, a Holly Holm sabe lutar lutas longas. Ela sabe lutar três rounds tranquilamente. Ela se movimenta muito. Ela não é uma lutadora fácil de ser achada, né? É, obviamente já não é. Ela já é uma veterana, né? Uma mulher. Já tem aí um, muitos anos de vida de estrada na luta, boxer, kickboxer, kickboxer e, e MMA fighter, ex-campeã, tal, mas já é uma mulher de 40 anos de idade, não é uma garota, isso é bom em colocar, mas mesmo assim ela consegue performar, ela é muito atlética, então ela se movimenta muito, não vai ser um alvo fácil para Kyla se aproximar. E aí minha pergunta é: uma luta que passa do primeiro round, passa do segundo round. Como que a, a, fisicamente a, a ex-campeã olímpica, a ex-bicampeã ex olímpica irá se comportar, entendeu? Numa luta tensa, numa luta pesada, numa luta de movimentação. É, enfim, é uma, é uma incógnita aí como ela vai performar atleticamente. A minha dúvida em relação a esse confronto é como é que a, a Kyla vai se vai estar fisicamente. A mesma dúvida do companheiro dela de treinos, o Renato Moicano, creio eu, da maioria dos fãs porque é muito corte peso muito corte de peso e, e é uma a... luta que é o seguinte se ela
0: começar a ter dificuldade para derrubar né, a gente viu o que a Holly fez a Ronda <risos> quer dizer, é uma menina que já tá melhorando a defesa de queda e bate duro né Carlão, se ela frustrar é. e começar a conectar golpes, pode complicar para queira né
1: sim, com certeza, ainda né? mas obviamente que o problema é que a, a, a Holly Holm não, não é uma nocauteadora é, com, é, com as mãos já é com os punhos ela bate muito, né? ela toca, 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 ela toca, né? meio que boxe é uma dor. ela toca, 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 o poder dela tá um são os chutes, né? e talvez ela fique um pouco inibida de chutar para não ser derrubada. Então, né? tem esse porém, porque a Kyla varia um pouco mais as quedas do que a Honda. A Honda era muito... É, os tipos de queda que a ronda aplicava sempre os mesmos tipos de queda. Né? A, a Kyla já varia o tipo, o tipo de entrada de queda, isso traz uma certa dificuldade, uma certa dúvida para o striker, no caso a Rom. Mas a Rom já vem trabalhando um jogo diferente há um tempo. Trabalhou muita grade, fazendo muita força de grade para aguentar a pressão de grade e tem feito com êxito, né? tirando a Maíra a Bueno, onde ela estava até conseguindo fazer esse jogo com a Maíra, mas ela errou no, no posicionamento de cabeça. E a Maíra, com, com aquele estrangulamento que já é peculiar dela, conseguiu surpreender a Holly Holm a venceu, o que, que eu quero dizer com isso? Que é uma luta estratégica, sem dúvida, pode ser um lutão, tá? pode ser uma luta bem interessante, com muita movimentação, perguntas e respostas, mas pode ser uma luta morna, onde a Caia perca força, consequentemente o ritmo caia, e ela queria ficar derrubando e controlando a Holm, e a Holm tentando levantar, enfim, e a luta tecnicamente não fique bonita, não fique plástica, não fique eficiente. É uma dúvida, uma incógnita, que só iremos saber no dia 13 de abril.
0: Exatamente, vamos aguardar, galera. Finalmente, esse UFC 300 está ficando bonito, hein? Ainda está faltando a luta principal que o Dana tanto fala. É, né? é... Tem até bolão aí, quem será é. essa tal luta principal?
1: Pra... <risos> pois é, é eu, eu tenho, forte, tenho fontes dizendo que é um Edwards contra a Belal Muhammad, mas eu não, eu não, eu não, eu não eu, por mais que os dois mereçam essa luta, o campeão contra o desafiante por direito não é uma luta para encher os olhos, né? É uma luta principal em qualquer evento, óbvio, né? Para cinturão não preciso falar mais sobre isso. Porém, não é uma luta para meu Deus do céu pela alvorada. Ah, né? no PPR, É, viu, né? é agora eu vi um rumor, eu vi um rumor, eu vi um rumor que o Conor McGregor convidou o o, o Chandler para dançar no UFC 300. E o Trump aceitou. Eu não sei se isso é verdade, eu vi, eu vi isso de passagem, eu não me aprofundei na informação, mas eu ouvi um papo que eles trocaram alguns twitters, alguns ex, dizendo ali, vamos para 300, vamos lutar o 300 e tal. E o Conor McGregor é uma incógnita, né? Ele é uma incógnita, você nunca sabe o que pode sair dali. Pode ser verdade, pode ser mentira. Então, se o Conor McGregor lutar no 300, se fizer uma luta aí com o Chandler, é, obviamente, vai enriquecer muito, porque é onde o, 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 o Conor luta, sempre os holofotes estão ligados.
0: Exatamente. Pô, vamos guardar. É, e a gente também teve falando no UFC 300, vamos falar um pouquinho do UFC 301, que é outro que está um mistério, né? A galera também, já ouvi boatos que o, o Poitam estaria, né? Estaria é, vindo. Tal. tá rolando
1: um boato forte também. É, tem,
0: o e A. A dúvida é se era o Ancalaev, né? Mas o Boato que eu. Eu acho eu disse... que é o Jamal Rio. É, é, o Jamal Rio, cara.
1: Pelo tempo, pelo tempo vai dar, dar tempo suficiente para ele se recondicionar.
0: Que... Quem esteve aqui comigo semana passada, retrasada, que foi, eu acho que foi o Parumpa, que falou que encontrou com o Jamal Rio, falou, pô, não é possível, cara, que ele tá com uma barriguinha proeminente. Foi alguém que encontrou com ele ali nos bastidores do evento. Mas, pô, maio, né, cara? Maio dá pra, pô, o cara entrar em forma tranquilo, né?
1: Bom, a última vez eu, eu não o vi pessoalmente, eu vi, né, nos bastidores. A prim, eu, eu a, quando eu, eu vi, uma, ele tava bem chato, teve aquele caso que ele bateu no tio, primo, eu não lembro realmente quem foi o parente que teve o atrito com ele. Ele tava bem chato, parecia um peso pesado. E depois eu, 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 vimos ele no último UFC, na, sentado ali. Né? e já estava com o rosto bem mais fino. Estava bem mais fino o rosto. É, obviamente, eu não vi se ele tinha barriguinha ou não. Mas ele estava bem mais fino. Visivelmente, mais leve. Né? Então, a gente não sabe. Mas se eu, eu acho que o Poitão lutar no Rio de Janeiro, ou no UFC 301, é, o Jamal Rio é a medida certa. A não ser que a lesão dele a recuperação não seja suficiente, um tempo suficiente para isso acontecer.
0: Aí ele traz uma Mas o oh, Pantoja, né? a gente lembra que o Flamengo está fazendo a pré-temporada lá em Orlando, e o Pantoja, pô, flamenguista doente, aproveitou a oportunidade para levar os filhos para conhecerem né, o claro. time, lá a torcida e tal, e aí a Flá TV já aproveitou o Pantoja lá com o cinturão do UFC, colocou Pantoja e Gabigol juntos ali, né, e o Pantoja falando para o Gabigol, mas sem saber que estava sendo filmado ali, né, cara, com áudio sendo captado, <risos> oh, falou garotinho. aí, Gabigol, oh, porra, vou defender esse cinturão lá no Rio, de 4. E aí, toda
1: minha, viu, parabéns aí, viu, Aí caralho, tá muito sério, obrigado, obrigado.
0: obrigado. parabéns, viu convidado que também
1: eu vou estar defendendo o que
0: você é no Rio. Sério? Já quatro tá demais. Volta lá, volta lá. Aí. É, <risos> opa! Aí, ah, usa mano. um card ficando bonito. E, porra é. fantose, Agora, que a, pergunta, a
1: pergunta: pergunta. Alonso. Quem será, né, cara? Quem será, né, será brother? Porque, cara, olha, a gente tem aí três opções reais quatro, né? A dúvida: quem vencer de Moreno versus Royal? Só que eu tempo não tem muito tempo hábil é, numa luta dura, que essa luta vai ser. Né? Royal é contra né? Moreno vai ser uma luta dura. Eu acho, cinco rounds. Cinco rounds, menos dois meses. Não acho muito inteligente nenhum dos dois. Se eles querem. Se eles aument... Obviamente, para eles é uma oportunidade interessante porque é revanche. Né? Mas eu, eu, na minha visão, eu co, quero fazer uma revanche? Quero, mas eu quero estar bem mais preparado que a primeira oportunidade para tentar roubar o cinturão do campeão não só chegar lá para fazer luta, ganhar o meu dinheiro e colocar o, o campeão numa vantagem grande, territorial, quando lutando em casa e de né, o corpo mais preparado para essa luta, enfim, é, mas é algo que isso deve ser se negociado nos bastidores, eu acho que a primeira opção é essa, né? quem vencer dos dois, se não tiver nenhum machucado a comissão liberar, lutar contra o Pantoja, creio eu não, pode ser. A segunda opção será o Albase. Ele já recuperado da lesão, não ter sido uma lesão grave, ele já recuperado... faz mesmo. mais
0: sentido, Carlão.
1: É, então eu acho que faz mais sentido. O não recuperado da, da, da já recuperado da lesão, por ter mais tempo hábil para recuperação, já pular direto, porque ele vinha uma sequência forte, já lutar direto pelo cinturão com o, o pantódio. E a gente tem uma terceira possibilidade, aí, se a gente aventar aqui, que seria o, o Cap ou o Nicolau. Mais forte o Cap pela sequência de vitórias que ele vem emplacando, visto que o Nicolau perdeu sua última luta. É, não houve o confronto entre eles porque o Cap não bateu o peso, né? aí o Nicolau não aceitou, enfim. então, Mas se você premiar o Cap, ele, ele falhando na balança com uma, uma, uma disputa de cinturão, eu não acho justo. Entendeu? Por isso eu coloquei lá como a última opção. Mas as duas opções é, são né, o vencedor entre Moreno e Royval, né, e o Albase, é, já recuperado da lesão, lutar diretamente pelo cinturão. Essa segunda opção, o Albazi, para mim, é a mais provável.
0: Então, para você, o mais provável até agora do FC Rio é Poatan com Jamal Rio e Albazi contra Pantovia.
1: É, eu acho mais provável assim as duas superlutas, disputa de cinturão para valer o, o número o UFC numerado no Brasil. Eu acho que são os dois, são dois ídolos nacionais, o Potanto tá num hype impressionante, ele lutou tá no Brasil e é a casa cheia, com certeza. O Pantoja tá conquistando seu lugar ao sol, né? Foi campeão e agora tá começando uma trilha de defesa de cinturão e também de popularização, né? Ficar um cara mais popular. E o estar no Brasil, defender o cinturão no Brasil, vencer no Brasil, para ele seria muito bom para ficar um cara mais popular por aqui. Então, tem os ingredientes ali, tem ali as cartas para fazer um, ali um, um jogo interessante. Creio eu que seria, se for, se ficar concretizado, oficializado, que o UFC 301 será no Brasil, é, essas duas disputas de cinturão, para mim, então, são as minhas apostas.
0: Só contigo no ar, meu irmão. Então, vamos seguindo, falar de uns, uns bastidores interessantes aí que a gente pegou nas mídias sociais. né Um encontro muito legal, cara. Quem é fã do Pride, conhece a história do Pride, sabe que o Pride começa da seguinte maneira. Né? O Rickson vence é, duas edições do Japão Open, vence seis oponentes. E aí o japonês Pride é orgulho, né? eles resolvem fazer um evento para colocar o grande ídolo deles... Né, que era o, o Novo Rico Tacada, que vinha da, da, né, do Pro Wrestling, e tal, mas era o ídolo deles, contra o Rickson, que era o um brasileiro que trouxe o jiu-jitsu ensinado pelo Conde Con, pela família Grace. Então, eles, Pride era por isso, era o orgulho né, de, de ver o seu ídolo vencendo o brasileiro que trazia o jiu-jitsu, não aconteceu. Né? Pride 1, Rickson vence, aí eu fui no Pride 4, o Rickson venceu de novo, Tacada. Mas muito bacana, a gente sabe o momento difícil que o Rickson tá passando de saúde, né? O Parkinson agora, é quase 30 anos depois aí, o Takada indo na casa do Rickson em Los Angeles. Olha que legal, cara, visitar o Rickson. O Takada é que tá um fissurado em jiu-jitsu, né? Eu recebi aqui o, o, o Satoshi, o Satoshi falou que, pô, cara, não perde uma aula, tá um fissurado em jiu-jitsu. Né, os dois
1: já coroas, muito bacana, né, Carlão? Coisa... É, muito legal, cara, muito legal, muito bom isso. Né? Velhos rivais, agora são admiradores, dois grandes atletas, dois grandes ídolos, né, cada um da sua geração, da sua nação. Muito legal, muito legal essa, essa, esse encontro, né, muito maneiro. E legal, o tacado agora dando é dando de jiu-jitsu. É, rapaz,
0: tá, pô, diz que é. não perde uma aula. e Faz aula particular, faz aula em grupo, diz que tá amarradão. Que bacana, né? E outra notícia legal que eu tava acompanhando, a gente trouxe aqui semana retrasada, né? Valide, Carcinho, pegando a Coral e Marcelo Alonso, meu xará. E, e ontem, eu vendo ali o Instagram do Sonequinha, do Gordo, do Renzo, do Jorge Pereira, pô, mal barato, olha aí, ó, olha aí, Renzão botando a coral no Roberto Gordo Correia, meu amigo, esse aí é, o, é um dos grandes criadores da meia guarda, né, Carlão, isso
1: aí é... Sim, sim, grande, gordo, também. craque, olha aí o Sonequia também, outro craque, dois caras realmente que têm um nome marcado na história do jiu-jitsu contemporâneo, dois grandes atletas, professores... Grandes figuras. Muito bacana esse momento, né? Recebendo a coral. Parabéns aí pro gordo, parabéns, Sonequinha. Dois grandes nomes do nosso esporte. Muito bacana.
0: Olha aí, ó. Olha boa, que legal, foto
1: bacana. Ponto companheiros da, companheiros da, da, da Barra Grace, antiga Barra Grace. Agora Grace Barra. Grace Barra,
0: é isso. Parabéns aos dois aí. E vamos pro Pitacos do Carlão, o Facebook. KTO, onde adversário acontece cadastre no site usando o cupom Luta, a vinte ganha 20% de bônus na primeira aposta. A gente tem UFC próximo sábado, né? Voltando aí a sua agenda, o seu calendário. A participação aí do Renan, Renato Carneiro, da Viviane Araújo, da Natália Silva e da Luana Carolina. Então a gente botou aqui todos os brasileiros no pitacos, além da luta principal, né? Vamos começar pela Luana Carolina, Carlão? É, vamos logo. A Júlia né é, a brasileira aí é, em sua oitava luta no UFC, enfrenta a lutadora da Lituânia. A brasileira está vindo de vitória sobre Ivana Petrovic. E a Júlia tem 10 finalizações e 11 vitórias. Das seis lutas no UFC, só duas, é, só duas vitórias. Está vindo aí de finalização por Armin Lopes sobre Molly McCain. É, é que é a favorita aí, vamos lá. Favorita pequeno favoritismo
1: da, é, Júlia, de
0: da Lituânia.
1: É, eu também eu, eu, eu acho esse favoritismo realmente é, bem plausível, né? Diante dos tiros de ambas. Eu acho que a Júlia tem essa vantagem do Guiappini muito forte. É, eu também concordo com esse favoritismo.
0: Maravilha. Então, Júlia Estolharenco, favorita. E a segunda é o confronto entre brasileiras, que era o teu pitaco aqui. A gente tem a Viviana Araújo, sétima, brasiliense, contra a Natália Silva Mineira, nona do ranking. né? A, a Mineira está invicta, com quatro vitórias no UFC. Ela é ex-campeã do Jungle. Né? Pega a Viviana Araújo, que derrotou a Jennifer Maia em sua última luta. Anteriormente, ela vinha de duas derrotas, mas todas na decisão. né? A Viviane também entrega lutas sempre muito duras. Elas são até parecidas fisicamente, né, Carlão? Assim, em termos de compreensão física, são duas meninas muito fortes, explosivas, apesar de terem características diferentes como lutadoras, né?
1: É verdade, é verdade. Vai ser uma boa luta essa. A Vivi Araújo fez uma ótima luta, muito estratégica contra a Jennifer no seu último confronto. Uma ótima luta. Ela vinha de duas derrotas, aí interrompeu o espírito de derrotas com essa ótima vitória. Já a Natália vem numa sequência muito grande de vitórias, né? Ela vem movida, vem motivada, apresentando um ótimo nível de MMA. E eu vejo a Natália como favorita nesse confronto também.
0: Boa, maravilha. Então vamos seguir aqui para... Já temos a favorita, a Júlia, Natália, e agora nós vamos para o Renato Carneiro, Moicano, que aqui com a gente... No Conexão, sábado passado, quem não assistiu, entra lá no PVT, que tá lá. Renato Carneiro, 13 terceiro uh, do ranking dos leves. Drill Dober, décimo quinto. Né? Depois de finalizar, o Brad Riddle em 2022, o Moicano ficou afastado, teve uma contusão no joelho. Chegaram a marcar uma luta contra o Tsarukian, que é parceiro dele de treino na APT. Eu falei muito disso com ele, que né? ele poderia falar para o Charles que ele tem o Tsarukian como parceiro de treinos lá. E ele volta aí, se recuperou, está voltando ao octógono no sábado, enfrentando o Dober, que nocauteou o Rick Glenn na última luta, Carlão. Quem é que é o favorito aí, Léo? Joga é. o Moicano favorito.
1: Hein? Moicano, bom, o que, me, o que me deixa um pouco temeroso nessa luta é o ritmo. O Moicano luta desde 2022, se eu não me engano depois isso. Me, me, é isso, me me teve, teve a lesão no joelho, cirurgia e esse time, esse tempo parado é o que me deixa temeroso em relação a cravar o Moicano como favorito o Dober lutou no, ano passado né, no Cautio e tal tá mais no ritmo, tá mais ativo e isso é um ponto importante para a gente colocar nessa, nessa balança né? é uma luta difícil, cara é uma luta equilibrada, né, ao meu ver bem laica assim o dober para mim o moicano é um cara até mais completo do que o dober porém o dober está no ritmo né é um cara visceral busca a luta o tempo todo o moicano também é uma luta equilibrada laica uma luta perigosa por pelo ritmo pela falta de ritmo melhor colocando do moicano isso pode pesar ainda mais um cara impositivo como o dober é no início então uma luta perigosa eu vou de Moicano, por ser mais completo, creio eu que ele lutará de forma mais cerebral, mais estratégica, e não irá entrar no ritmo acelerado de pânico, terror e pânico do Dober. E talvez busque a luta agarrada, faça uma outra usando sua maior envergadura, controla a distância, para pegar o ritmo da luta no decorrer dos, dos rounds, e ir tentando comer o um mingauzinho pelas beiradas. Um confronto direto, para mim, favorece o Dober que vem no ritmo melhor. Então uma luta realmente extremamente equilibrada. O Moicano tem 10 centímetros a mais de envergadura, se eu não me engano. Isso é um ponto que ele tem que usar a seu favor, usar a envergadura, acalmar o ímpeto do Dobra, não deixar o dober empurrar ele para a grade e, se possível, no tempo certo, usar o jiu-jitsu, porque ele já tem aí mais de, acho que são 10 ou 12 finalizações, se eu não me engano, 10 ou 12 finalizações no seu cartel. Então, usar esse jiu-jitsu dele diferenciado para desequilibrar a balança a seu favor. Luta equilibradíssima, hein? Mas eu vou aí com os olhos da KTO Moicano
0: E para fechar, a luta principal da noite, oitavo do ranking dos Médios contra o 11, Romandolitz, oitavo contra na Nassordini Vavov, décimo primeiro. Está é, vindo de derrota para o Vettori. É, após três notais consecutivos, o Dolitz enfrenta o décimo primeiro do ranking, que também via de três vitórias, até perder para o ex-campeão Strickland em decisão unânime em janeiro de 2023. Sua última luta, no FC 289, foi no contest, contra o Trix Kurtz, né? foi um choque de cabeças. Como é que está aí os odds, Léo? Pô, e volta volta favorito, Carlão.
1: É, luta equilibrada, viu? É uma luta bem equilibrada. Não dá para você cravar ali um favorito absoluto, pelo menos na minha análise, o confronto entre eles, o raio-x de ambos os lutadores. Ambos, ambos vêm em busca de uma luta de recuperação. Ambos vêm em busca de, de uma luta realmente que os coloque no ritmo de vitórias que eles vinham trazendo anteriormente. Cara, mas nessa luta, não sei, eu acho que o Dolitz. Vai neutralizar o jogo do Imavov, vai sufocar, e creio eu que ele vença na decisão. Posso estar completamente enganado, mas meu feeling diz que o Dolidzi vai é, vencer o Imavov. Por isso eu vou no azarão Roman Dolidzi.
0: Então, maravilha, só fechando aqui, Carlão. Renato Carneiro e Drill Dumber. Renato Carneiro, Viviane Araújo e Natália Silva você deu para...
1: Natália, Natália, Natália.
0: Silva, Luana Carolina e Júlia Estoliarenco, você deu para Júlia. a Júlia. E agora a Doliz e Mavov, você foi de...
1: Eu fui no, no Azarão, no Dolidzi.
0: No É isso, galera. Aí, ó, vamos apontar a câmera QR Code aqui para a KTO, que é o QR Code da KTO, e fazer sua fezinha lá. Valeu? Está aí as dicas do Carlão para vocês fazerem sua fezinha. Lá no site. Lembrando que usando o cupom Luta Cateol, você terá 20% de bônus na primeira aposta. Valeu? Boa sorte para vocês lá. Bom, vamos seguir com o poderoso Casca Grossa da semana. Começando aqui com o poderosésimo, né? Seide Nortecant, que fez um papelão, <risos> rapaz, e botou o é numa né, encruzilhada ali. Linniker é, não é de, de negar desafios, aceitou, mas, pô, Seide Cut já estava sabendo que o treinador dele né, é, não estaria convisto para a luta dele com, com a, com a, a walk. Walk, né, no One Championship 165, ele já deveria ter avisado a organização, Ai. quer dizer, só avisou no dia que não ia lutar, a organização ficou sem pai, sem mãe, Lineker já estava lá, levantou o dedo, aceitou a luta, né? Merecendo o casca-grossa da semana também, foi lá, fez uma luta. Acabou sendo finalizado pelo, pelo grande AOC, aí já está com 40 anos, mas é uma pedreira da luta agarrada. Mas um poderosaço, né, Carlão? Norte-cante poderia ter oh, avisado, né, cara?
1: Muito poderoso, né? Não é pouco poderoso, não, né? Muito poderoso. Eu sabia que os caras não iriam. Pô, avisa logo: ó. Não, os caras não vêm. Não quero lutar, não me sinto confortável sem meus corners. É um direito dele, ok? Não me sinto confortável sem meus corners. É... Pô, eu prefiro com meus corners aqui. É muito difícil, é... cara. Eu prefiro não lutar, sabe? Não sei... é, ser sincero, deixou para o último Lógico. momento. A, so... a sorte que o Lineker estava lá para promover o evento, para como convidado e levantou o dedo, né? foi casca grossa mesmo de levantar o dedo e falar, ó, oh, eu quero, eu pego essa pedreira. É, mesmo não tendo feito um camp, mesmo não estar sendo preparado mentalmente, fisicamente, estrategicamente, pra lutar com um cara como o Aoki, né, que é um ótimo grapper, é, ele foi lá e aceitou. E o Sage vacilou, né, cara, vacilou, garoteou, né, pô, deu mole, muito poderoso.
0: Muito poderoso, o ganha primeiro prêmio de casca-grossa da semana, mas o principal hoje, Carlão, vai para Maria Ai, Fernanda, aí. cara, um exemplo para todos nós aí, olha ela aí, ó. casca-grossa da pesadíssima, me foi apresentada pelo nosso parceiro Fulvio da Dragão, já tinha ouvido falar nela, mas não, não a conheci ainda, né? passei a segui-la no Instagram, se você não segue ainda, siga, Maria Fernanda é, é inclusiva é o nome dela, é, no, no Instagram, é um exemplo de superação, tá ela nasceu com seis meses, né? os médicos deram três dias de vida, ela simplesmente teve problemas neurológicos, cadeirantes, uma série de, de, de problemas que ela teve, mas nunca esmoreceu, né? quer dizer, hoje com 40 anos tem uma faculdade, é pedagoga, especialista em incluir PCD, e o mais legal de tudo, né, cara? É o então, um grande exemplo dela. Ela tá treinando jiu-jitsu, né? E aí o mestre Gustavo Filanova, que também é da, da, da linhagem Carson Gray -Sena, como você, deu aí um grauzinho na faixa para ela. Não sei se o Léo tem o um vídeo aí ou só a foto. Pareceu, tipo, apareceu,
1: apareceu o vídeo aí, Apareceu?
0: Apareceu, Pô, cara, muito legal. Parabéns. Parabéns, Maria Fernanda, caixa grossa da semana aí.
1: É Olha, de eu, de pé. eu não quero criar polêmicas, mas eu não conheço uma outra arte marcial tão inclusiva como o jiu-jitsu. É só isso que eu queria falar.
0: Só isso. Falou tudo, cara. Falou tudo. Olha aí o livro dela. Obrigado, Léo. Ela lançou esse livro. Vou te contar. Maria Fernanda Zavanella Cruz. Pô, Depois, Maria, vou pegar com você certinho onde a galera pode comprar, a galera te prestigiar aí, te seguir. Todos nós já vamos te seguir. Você é uma casca grossa, é um exemplo aí. Valeu, Parabéns,
1: Maria. Parabéns, Maria. Que legal.
0: Vamos lá, então. Oh, falando do dragão, vamos para o momento dragão da semana, Carlão. Que Isso que aí, o momento
1: gente? dragão. arrebentando. Visual alucinante, porque foi lá no, no Instituto do Judô, lá em Paris, onde vai ser a Olimpíada, inclusive lugar clássico maravilhoso, uma superestrutura em Paris, é, recebeu o jiu-jitsu brasileiro, muito bacana, né é, o jiu-jitsu brasileiro cada vez mais conquistando ali é, seu espaço no mundo. E o europeu é um dos campeonatos mais importantes assim, que a IBJJF faz, né? tem o um mundial que é o maior, o europeu, o pan-americano e o brasileiro. Né? É, é, o grande slam da, da IBJJF é esse, né? o cara ganhou o brasileiro, o Pan-Americano, o Europeu e o Mundial. E o destaque, para mim, foram quatro destaques. Quatro, tá? É, primeiro destaque, a gente está aqui até, até chato, né? Toda hora fala dela, mas eu vou fazer o quê? vou fazer o quê? Gabi Peçanha ganha o Hexa do Europeu, é, acho que é a quarta vez que ela ganha ouro duplo, ou a terceira vez que ela ganha ouro duplo. A menina é uma máquina de lutar jiu-jitsu, imbatível no momento. Ela se, torna, ela se torna a rainha absoluta da arte suave, é, Gabi Pessanha, menina oriunda de um projeto social da Cidade de Deus, do março de Deus. E aí ela conquista o mundo, ela vai crescendo, conquistando os eventos, ganhando maturidade e hoje é a rainha absoluta do jiu-jitsu, né? títulos pan-americanos, mundiais, brasileiros, europeus, realmente, é a, a Gabi é a rainha. É simplesmente assim, coloca a coroa na cabeça da menina e aplaude. E ela, mais uma vez, venceu inclusive a veterana, outra grande atleta com vários títulos, a Tayane Porfírio, e sagrou ali campeã da categoria e também é, do absoluto. É, temos ali uma, o, o Berg, né, o Berg, Gutenberg Pereira, atleta que era da GF hoje ele treina com os irmãos Mendes, na Art of Jiu-Jitsu, né? a OJ, a OJ é, nos Estados Unidos, ele mudou de equipe e, pô, é o primeiro campeonato que ele luta pela equipe ele ganha ouro duplo no, no, no europeu, então mais um destaque aí desse campeonato europeu é o Berg, o, o Gutenberg Pereira, o baiano, bom de luta. Conseguiu aí um, um grande feito, que é o ouro duplo. Né? O ouro duplo, galera, que não conhece, que não é familiarizado, é você ganhar a sua categoria de peso e a categoria premium, que é o absoluto. E ele conseguiu ganhar os dois, como a Gabriel e né? Ganhou também ali uh, o ouro duplo, como eu já havia falado. O outro destaque é Mica Galvão, o fenômeno Mica Galvão. Uh, possivelmente o lutador de jiu-jitsu mais popular da atualidade. Uh, o Mika é um fenômeno nas redes sociais é, e no Tatame também. Ele corresponde é, de uma forma brilhante no Tatame, finalizou todas as suas lutas. Pegou o, Mura, o, o Murasaki, que é um, um craque da Atos, o André Murasaki, e finalizou. É, finalizou todas as lutas, né? Eu já falei isso aqui. E impressionante. Ganhou ouro no, no, no europeu, o Mika Galvão. Então, a gente tem que aplaudir o Mika mais uma vez. E aí, um outro destaque que passou meio fora do radar, e aí eu quero aqui falar sobre ela rapidinho, é uma menina chamada Jéssica Caroline, que é super conhecida no métier do jiu-jitsu, da arte suave, mas ela não é midiática. Ela é muito boa lutadora, tem ótimos títulos... Mas ela parou, para mim, uma das jogadoras femininas mais exuberantes, de maior qualidade técnica, que é a Maísa Baixos. A Maísa Baixos não sabia que a perdia muito tempo. A Maísa Baixos é, ganha campeonatos no Grand Slam do, do Abu Dhabi, ganha os campeonatos da ibjota Ela é impressionante, a Maísa Baixos. É craque, menina, craque. Eu sou fã daquela menina exuberante, lutando, uma técnica, uma perícia, uma flexibilidade, uma frieza, e a Jéssica Caroline, que é uma boa atleta, uma grande competidora, foi lá e quebrou é, essa, essa hegemonia, quebrou esse ritmo de vitórias, e quando acontece isso, a gente tem que enaltecer, né? a gente tem que aplaudir aí a Jéssica, todo o trabalho que é feito com ela, e essa ótima vitória aí, que levaram para ela o título da categoria, pluma feminino, para casa, parabéns para Jéssica pela ótima vitória foi lá e fez e mostrou que é possível né é, afinal sabemos que não existe o imbatível né então a gente sabe que você quando acredita em você e faz a coisa certa tudo é possível é, então ela conseguiu esse título para mim são os, é, os maiores destaques desse evento, foi um grande evento mais um evento glamouroso fizeram um trabalho muito legal com a, no, nas lutas finais, Alonso amigos aqui do Papo de Luta, com um telão aparecendo, contando um pouco a história do lutador, muito bonito, e aí botava as luzes na, na, no, na, na área principal, onde eram feitas as finais de faixa preta, dando um glamour, né? dando uma, 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 um toque especial né? para os atletas, né? dando toda uma uma glamorização, uma valorização para os campeões, uma valorização para os atletas que estavam disputando a final, porque disputar a final do campeonato europeu não é para qualquer um. Realmente é um dos campeonatos mais disputados do planeta. Parabéns aos destaques, parabéns a todos os campeões e campeãs que estiveram no europeu e conquistaram suas medalhas com muito suor, lágrimas e técnica, porque o jiu-jitsu é arte suave. É isso, Show galera, Esse é o dragão.
0: Show de bola. E, ó, galera, galera que curte o jiu-jitsu aí, passa lá no Resenha PVT, que a gente fez um histórico no, na última quinta com Marcelinho Garcia. Marcelinho Garcia se recuperando do câncer, né, cara? Pô, nove quimioterapias, oito quimioterapias. Hum. É uma história realmente impressionante. Aí revimos a história dele inteira, cara, desde a faixa amarela com o Irã Brasileiro, passando pelo Paulão, né, que é aluno do Castelo, indo pro Fábio, depois, cada luta, ele foi destrinchando cada luta comigo, cara, por que live histórica, depois falou também da experiência, que ele tinha uma frustração de não ter lutado no MMA, né, quando ele foi para ter eu estive lá, peguei ele treinando com os caras, em suma, que live maneira, galera, assistam que esse cara é um gênio do nosso esporte, é um exemplo de postura, uma parada legal, Carlão, que ele fala na live, a gente vai fazer um corte essa semana aí, o Léo, que, pô, mais uma vez, né, a gente falando muito do Gordon Ryan, né, e ele falando, cara, eu sou, é, não uso esses termos, mas basicamente o que ele disse é que, pô, eu sou praticamente o extremo oposto do Gordon Ryan, eu evitava até cruzar olhares com ele nos campeonatos, gostava muito e tal, e aí... Alonso, pô, no momento mais difícil da minha vida que eu tava mais sensibilizado que eu vi que, pô, meu irmão, o cara além de, de um, ser uma referência, né, pelo que ele tem feito pelo jiu-jitsu, o cara também é um ser humano fora da curva, o cara, pô, meu irmão me ligou várias vezes, tentou me ajudar, veio me pedir para fazer um evento que a verba seria revertida o meu tratamento, então assim de onde a gente menos espera, vem atitudes incríveis e eu achei maneiro esse, esse relato dele. Pô,
1: maravilhoso, muito é, cara, bacana. Você vê que o cara
0: de verdade é, não é o um personagem, né,
1: cara? É, não, e o Marcelinho realmente, é, além de um ótimo ser humano, né, como todo, eu não o conheço pessoalmente, mas temos muitos amigos em comum e todos falam a mesma coisa de como ele é um ótimo ser humano que é o mais importante, né? Eu acompanho nas redes sociais, um ótimo pai de família, que Deus abençoe a vida do Marcelinho da sua família, e agora, no jiu-jitsu, no jiu-jitsu, sem kimono, ele, para mim, foi um dos maiores lutadores de todos os tempos, tá? Entre os top 3, tá bom? Se a galera quiser ali discutir, é, ele é um fenômeno, ele lutou com caras grandes, caras pequenos, a habilidade, a técnica, os recursos técnicos dele, as as respostas que ele buscava em cima das perguntas feitas, sempre buscando uma, uma, uns atalhos, umas possibilidades de alavanca. Um lutador fenomenal. Você que luta jiu-jitsu, que curte jiu-jitsu, vejam Marcelinho lutar, estuda, porque o cara é diferenciado, tem um jiu-jitsu acima da média, top world, como eu gosto de falar, o cara é diferente, diferenciado, um os maiores lutadores que eu já vi lutar. É, gerações, uma geração diferente da minha obviamente, eu sou mais velho do que ele mas sempre o admirei a, a sua trajetória, os seus feitos as suas lutas independente dos resultados, as suas lutas são aulas de jiu-jitsu então as melhoras para o pro Marcelinho que Deus abençoe ele, que ele continue sendo esse guerreiro que vai superar esse momento, com certeza
0: todos tendo aí
1: uma grande fé que ele vai superar esse momento em relação ao Gordon Ryan, muito bacana, muito bacana essa postura dele, né? Mostrando que por trás daquela, daquele marketing tem um verdadeiro homem.
0: Exatamente, Carlão. E o Marçarino, no final, a gente já terminando, ele falou, oh, deixa eu só falar mais um negócio, ó, oh, já vou voltando a treinar, quero fazer super lutas esse ano. E na sequência, eu penso até em entrar em campeonatos. Olha isso, 42 oh, anos,
1: imagina. sangue
0: no olho ainda. Vamos, é
1: muito legal.
0: Vamos torcer para o homem. E a gente termina, como sempre, com das antigas, né? A gente já falou aqui do FC 15, mas essa semana eu escrevi para o Sherdog essa história, né? Os protagonistas foram esses dois aqui que vocês. Estão vendo na
1: foto. E, rapa, o UFC isso. 15, olha
0: UFC 15, lá, vir. Carlão Barreto e <risos> Vitor Belfort. Carlão, eu, eu, eu amo essa foto aqui, cara. Eu amo essa foto. Essa aqui, ó. Calma aí. Cara, o que você imagina? Né? O UFC 15, 26 anos atrás, exatamente. A gente está falando de um evento que hoje vale 12,2 bilhões de dólares. Né? 12,2 bilhões de dólares. Galera, quando o Carlão e Vitor lutaram, essa edição do FC 15. Olha isso, galera. Isso é uma lona de circo em, 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 no, no Mississippi. Quer dizer, não um tinha estacionamento não tinha lugar aqui para 500 pessoas, galera.
1: Não um estacionamento. Pessoas.
0: Estacionamento um... em Bilox, no, 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 no Missouri, no Mississippi. Só para vocês terem uma noção. Quando quando bota liga a luz fica parecendo que é mais um é um UFC normal lá. o público e tal disfarça mas é, a realidade ó é essa aqui ó tá assento de alumínio uma bagunça aqui ó a equipe brasileira fez para torcer lá pro Carlão e pro Vitor Vitor Marinara Valide, toda o Carlson Time, né na, invadiu Bilox para torcer por esses dois nessa noite é, existiu Aqui tem uma outra foto nesse... É, a galera sentada aqui. Una, Rogerão, você e o Valide aqui no meio. o, o, o Kurt Love aqui, ó, que era o preparador físico que fez o Vitor falo tá com 110kg nessa luta. Mas, galera, a situação era a seguinte. Carlão, o Vitor, campeão do UFC 12. Brand Couture, campeão do UFC 13. né, Super luta entre os dois, uma das lutas mais aguardadas, e na mesma noite a gente tinha a luta que todo mundo queria ver. Carlão tinha acabado de ganhar do Kevin Handelman, a gente lembra que o wrestling estava no momento onde o Fábio Gurgel e o Murilo fizeram aquelas lutas heróicas com Tom Erikson, e começava-se a a discutir, Pô, o wrestling está dominando, aí o Carlão foi lá e finalizou o Handelman em igualdade de balança. E aí todo mundo queria ver o Carlão com um o grande bicho-papão da época, tinha acabado de vencer o Gurgel e tinha sido campeão do torneio do UFC 13, do UFC 14, que era o, o, o Marqueta aí, né? e aí torneio, o Carlão na primeira luta com o David Benetton, né? essa luta, eu botaram o Marqueta, o, o cara que ia lutar com ele se machucou, botaram ele com, com o Gordinho lá, que era um peso médio, barrigudo, se o Carlão passasse pelo Benetton, o mundo ia ter visto a luta, né, que era a mais esperada da época, que era o Carlão com o Marqué, Carlão começou dando essa, esse atraso aqui no Benetton, né, Carlão? Falei, pô, agora já era, vai chegar inteirinho a final, mas o Benetton fez lá bem o antijogo, conseguiu, né, essa foto eu gosto muito também, é o Carso torcendo por você, cara, hoje o UFC tudo organizadinho, a galera ali sentada, o treinador, não pode subir. Olha o nível da bagunça que era, É igual o evento brasileiro olha lá.
1: O que cara foto irada, tá falando hein?
0: Falando dentro do teu
1: ouvido. Porra, que, que, fato, foto, que foto irada, hein, cara? Que, eu não dei essa já. foto, não. Que foto irada. Rapaz, o que aconteceu essa luta? Eu não perdi essa luta, tá? Tecnicamente falando, em termos de julgamento, eu não perdi essa luta. Essa luta foi a oportunidade... Eu dei a oportunidade que o juiz precisavam para me prejudicar. Mas eu falo isso sem medo, sem tipo de vitimismo. O Carson falou
0: a mesma coisa para mim.
1: Eu, eu não penso. Não qualquer um que veja essa luta sabe que eu não penso a luta. É, o tempo de domínio do Benator foi uns dois minutos. O resto foi o domínio meu. Até derrubar, enfim. O meu erro foi ter subestimado ele. É, eu estava muito cansado. Perdi muito. É, eu perdi muito. Aí tem alguns problemas de bastidores que não convém falar aqui. Quem viveu a época sabe o que aconteceu. E o Benetton, ele veio para essa luta só para me cansar, ele não veio para me vencer, já dito isso, tá? Ele veio para me cansar para que o Kers tivesse maior facilidade, tanto que os lutadores, que os oponentes do Kers eram caras muito, tecnicamente, de muito baixo nível, muito mais leves do que ele. No final ele fez com um garoto, que era um alternate, é, é isso aí. De, é, não, mas a bo... primeira é. luta
0: é vergonhosa. É um, não, um, com é um, um, um cara 8, com 1,75, de... barrigudo, que
1: tem... De... naval. É, é. Naval. Eu lembro bem, foi uma vergonha. Enfim, não vou ficar falando sobre isso. É, o, a, a ideia era que o Kerr realmente chegasse bem na final. Eles não contavam que eu, fosse que, que eu desse brechas para que o Benetou me vencesse. A verdade é essa. E eu dei brechas para ele vir vencer, fiz uma estratégia errada... Gastei muita energia na grade, muita energia na grade, e eu havia sido informado para não ficar tentando tirar o adversário da grade, né? porque isso ia me desgastar muito, mas o cara pesado. E eu fiquei fazendo isso, e quando eu coloquei para baixo, eu fui, eu fui arrogante, ao invés de usar o jiu-jitsu para terminar a luta, que eu tive essa oportunidade, eu quis machucar o Benetor, porque ele ficou fazendo carinhas e, carinhas e bocas. Eu emocionalmente entrei na luta, emocionalmente eu fui traído por minhas emoções, né? Para o meu ego, eu fui traído e acabei dando as brechas necessárias para que os juízes dessem a luta pro o Mas se você for ver uma luta de forma analítica, eu não perdi essa luta. Mas águas passadas não um removem moinho, né? Entendeu? Não move moinho, melhor colocando. Águas passadas não movem moinho. Então a gente tem que pensar é, no que deixou de acontecer e o que é e tanto que o Benetor é, nem voltou para lutar, tá? Ele nem voltou para lutar e falou em, e saiu do hotel, tá? E vou te falar, ele saiu do hotel. Ele, ele não ele não lutou contra o, o Kerr, que era o direito dele lutar, visto que ele havia me vencido entrou um alternate, que era um peso muito leve, que era, era filho de um boxer até, conhecido lá nos Estados Unidos, esse menino entrou para lutar, com... pô, coitado, não tive nem chance contra uma máquina, como era o, o Marker, não tive nem chance, uh, o Marker, acho que as lutas dele demoraram três minutos, as duas somadas, e o um Benetor depois eu fui procurar o Benetor no hotel, fiquei, fiquei tão revoltado, porque ele não, não abraçou a oportunidade, então o ele nem estava no hotel, aí todo mundo falou não, ele veio aqui só para descansar, e como ele conseguiu vencer, ele vai viver disso. E foi embora. Essa é uma realidade, nua e crua. Não estou aqui me enaltecendo nem me vitimizando de forma alguma. Estou relatando o que ocorreu nesse confronto. Mas foi uma grande, um grande aprendizado para mim. Inclusive, em breve, Alonso e amigos aqui do Papo de eu estou escrevendo um livro sobre isso, sobre Nossa, as derrotas não. e os aprendizados. Essa derrota aí foi de grande valia para a minha carreira e para a minha formação como homem.
0: Que legal, Carlão. E, pô, infelizmente, já o do Vitor, né, cara? O Vitor, ele vinha no momento ali muito novo, né, cara? Ele ganhou muito peso, foi influenciado ali pelo Touch Luffy, O range voltou super bem preparado, conseguiu imprimir o seu, o seu ground and pound ali, o seu Dutch Boxing, né? E aí acabou vencendo a luta, né? O Vitor saiu, pô, bem, bastante cansado ali da luta. Transchou rápido, né? Sou rápido, foram... E aí depois eu fiz essas entrevistas na época com os dois, né? com o Marquê e com, com o Rage Couture, e, e, e a luta de vocês era tão aguardada, né o confronto Carson Grace Jiu-Jitsu contra a contra Wrestling, que o pessoal até esquece que esse evento aqui, a luta principal do evento, era o Maurício Smith chamado é. a uma semana do evento. Quem ia lutar com o Tanque era o Dan Severn O Maurício Smith tinha ganho do, do Coleman na decisão, era campeão peso pesado. Olha o nível da zona que era, galera. Faltando menos de uma semana, o Dan Severn tinha lutado no Pride 1, um, machucou o joelho e aí avisou o pessoal do UFC. O UFC foi lá, chamou o Maurício Smith, que estava estrenado, desaceitou lutar. O Tanque derrubou ele, começou... Dominando a luta, mas ele conseguiu voltar em pé vencendo a luta aí com, com esses low kicks, né? Mas, sem dúvida, os grandes nomes dessa noite foram esses dois aí, né? O Kerr que venceu o torneio e o Randy Couture, que venceu o Vitor Belfort, o, o duelo de campeões do, do torneio 12 e do 13. né? E é isso. Assim a gente termina o nosso papo de luta, lembrando, mais uma edição histórica aí do UFC. Legal. E aguardando vocês aqui semana que vem, essa semana, galera. A gente vai ter Amanda Ribas. Amanhã eu estou confirmando a nossa conexão. Na quarta vai ser Amanda Ribas. Na quinta, exemplo PVT com o mestre Arthur Virgílio Neto, senador da República, ex-senador da República, ex-prefeito de Manaus. Foi faixa preta do Carso. Os melhores amigos do Horis Grace. Vai ser muito legal. Não perca. A Estatuta está o senhor me mandou um monte é. de foto aqui. O papo vai é. ser nota mil.
1: Muito bacana. Grande, Arthurzinho.
0: É isso, Carlão. Então, show de bola, meu irmão. Bom, bom, boa semana para você e para vocês, meus amigos.
1: Abraço. Valeu.